0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma live, uma live da KineTec. Aqui é o Christian da KineTec. Hoje temos aqui a Flávia Martinez. Depois fala um pouquinho da Flávia. bem vinda Flávia. Muito obrigada. Ok que pessoal está entrando, Flávia, a gente é, dá algumas notícias, alguma coisa, o pessoal está começando a entrar. e Só para lembrar, né quem ainda não está nos acompanhando nosso podcast temos nossos podcasts no no iTunes, no Spotify. Tu escuta os podcast Flávia? É, quando é possível, sim, ainda é né? correria, assim A Flávia tem um... Eu sei que a agenda da Flávia é... não é fácil, né Flávia? Complicada. É agenda complicada. Eu quero então... aproveitar
1: e te agradecer muito Sim. o convite. É um prazer estar aqui. Né? sou fã da CineTech, do trabalho de vocês. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Não, pra nosso, nosso
0: prazer, depois, quando quando eu comento um pouco da Flávia, para mim, a Flávia é fantástica. Depois comentamos, Lintan, então, que o pessoal está entrando. Lembrando que segunda-feira temos a nossa série online, onde falaremos de... de de, da análise eh, na era digital, então esperamos eh, vocês a partir da segunda feira neste seriado online, que é uma série de vídeos explicando um pouco o uso do sensor inercial eh, na questão eh, clínica, né? E então a nossa convidada de hoje começamos a apresentá-la né, a Flávia Martinez, Flávia Uh, por quem é da região sul é, sem dúvida, muito conhecida porque a Flávia é uh, professora na Universidade Federal há uh, tá muito tempo foi coordenadora também do Lapex do tem na clínica há quantos anos, Flávia? 25 anos 25 anos, faz um trabalho de reabilitação aquática uh, fantástica eu acho que foi professora de todos os fisioterapeutas das últimas décadas passaram uh, né debaixo da caneta da Flávia aqui em Porto Alegre, né? Então, todo mundo con conhece ela, uma pessoa cheia de energia. Uhum. Eu não sei como é que ela uh, aguenta ser professora na universidade, ter uma clínica, ser mãe, né? É tudo um conjunto de coisas que envolvem uma grande energia e a gente sabe que a Flávia tem, né? Eu convidei hoje a Flávia para falar do, do assunto, que é a análise visual de marcha, porque é, um tempo atrás fizemos um workshop em conjunto, ela me convidou para é, falar um pouco sobre sensores inerciais, e a Flávia é, é, fez toda uma avaliação visual de marcha de um aluno, que para mim foi fantástica, né? é, é um laboratório de marcha, né, com olhos, a Flávia né, ela consegue realmente entender muitos aspectos, porque muitos anos que tu trabalha sobre isso e os pacientes que tu trata lá na clínica são pacientes muitas vezes com uh, né algumas patologias relacionadas à deambulação, né Flávia?
1: Sim, hoje eu estou afastada da clínica por conta da universidade, mas na universidade também a gente recebe muitos pacientes nos serviços assistenciais que têm Uh, questões de marcha. Na verdade, todos nós temos particularidades sim. de marcha. Então, a gente aproveita a avaliação clínica e incrementa essa avaliação com uma observação da, da locomoção do sujeito em diferentes ambientes para subsidiar sim. melhor o programa terapêutico, a avaliação clínica.
0: A, a análise visual pessoal é, é obrigatória. Né? É, ou seja, <coughs> okay, a análise instrumentada fornece uma grande quantidade de dados Muitas vezes invisíveis, que a gente não tem como obter, mas uh, o protocolo em qualquer laboratório de marcha do mundo e uh, também uh, quem trabalha com marcha, envolve sempre a análise visual. A análise visual é o começo, né, onde começa tudo. Uh, sem, análise, sem ter uma análise visual boa, uh, fica mais complicado depois também. Uh, a interpretação dos dados, uh, uh, e, e então é sempre o começo. E é uma coisa que está na mão de todos, né? só que precisa uh, de, uma certa, de uma certa experiência. né Sim,
1: tem algumas dicas também que, sim, é que hoje sim.
0: vamos comentar. Então, uh, vou começar com as perguntas, Flávia. Na tua experiência, quanto é importante saber realizar uma boa análise visual de marcha?
1: Olha, Christian, então, bom dia a todos. Agora que a gente começou a conversar melhor, mais uma vez, obrigada. Eu acho que a avaliação de marcha ela é tão importante para um sujeito, seja sedentário, um sujeito que pratica atividade física, um sujeito que deambula, é tão importante quanto avaliar um gesto desportivo num atleta. Na verdade, foi assim que começou é, a minha paixão e meu interesse pela avaliação subjetiva e visual da marcha. Eu trabalhava num clube, eu trabalhei um tempo no Grêmio Náutico União como fisioterapeuta, e nós tínhamos como prerrogativa avaliar o gesto desportivo do atleta, Pra, e intervir junto ao preparador físico e ao técnico para ver se se aquele gesto ele se relacionava com a lesão adquirida pelo atleta. Quando isso acontecia, a gente percebia que era muito mais eficiente o resultado do tratamento quando aquele gesto era uh, reorganizado ou corrigido. Comecei a questionar o quão importante seria também fazer uma avaliação da atividade mais comum daquelas pessoas que não são atletas, que é além das atividades de vida diária, se locomover. Certo. Eu iniciei o interesse e a curiosidade pela avaliação de marcha com aqueles pacientes que tinham queixas relacionadas à marcha. Olha, dói quando eu caminho, dói principalmente, eu não consigo caminhar. Então, pacientes que tinham lesão de membro inferior, pacientes com problemas de coluna. Paulatinamente, eu fui utilizando... É, os recursos que a literatura trazia, eu iniciei com aquele livro Rose Gamble, a, a Marcha Humana, com os parâmetros de Ayman. O Ayman ajuda, dando alguns parâmetros importantes que a gente pode levar para essa observação. Segui utilizando uh, algumas uh, informações que nós tínhamos com a biomecânica e fui tentando trazer uma sistemática de, de avaliação de marcha, avaliação visual na marcha paulatinamente foi desenvolvendo a acurácia do olhar, no início muita câmera, muita filmagem, volta, slow motion, etc. E progressivamente fui tentando utilizar a marcha, a visão mesmo, sem o recurso de volta à câmera e tudo mais, pela demanda de agilidade nas respostas de avaliação. Certo.
0: Otimizando os
1: tempos. Otimizando o tempo, o tempo principalmente. Certo. Então, quero te dizer que é importantíssima a avaliação, hoje cada vez mais, também é, relacionando ao uso de calçados e, mais ainda, eu acho que hoje a avaliação visual da marcha, ela se complementa e ela trabalha junto, ela conversa o tempo inteiro com os resultados objetivos, né? os resultados da cinemática, da dinamometria, da cinemetria. Então, acho que hoje um profissional ele tem um padrão ouro, de diagnóstico fisioterapêutico, quando ele consegue ter avaliação visual e os subsídios dos números e das informações da tecnologia. Certo. Isso ajuda, porque dicas que tu dá às vezes com o paciente, com o que tu enxerga, tu pode quantificar, tanto para a equipe médica, quanto para tu mesmo estar subsidiado como terapeuta, para quanto paciente, para o próprio paciente.
0: Exatamente. Sim, sim, sim. É, eu disse né, que eu fiquei muito fascinado aquela vez que aquela tua avaliação lá porque assim era uma turma grande de gente e ela conseguia captar coisas bem né difícil no olhar no, por quem está começando. Uh, como se realiza, uh, Flávia, uma boa avaliação visual de marcha? como é que tu faz
1: certo? Então é importante Christian, saber que sem qualquer profissional é capaz de fazer uma boa avaliação de marcha. É, e para que ele faça uma boa avaliação de marcha, a primeira coisa que ele tem que ter é um espaço físico adequado. Uhum. Um espaço físico que dê uma distância razoável. A gente uh, geralmente pensa em 6 metros de comprimento, uns 3 metros de largura, e esse profissional ele vai ficar móvel, ele vai se afastar, ele vai se aproximar, ele vai precisar transitar para ter minimamente dois planos de observação, o plano sagital, o plano frontal. O, plano, o, o plano transversal é mais complicado, ver de baixo ou ver de cima, uhum. mas com as informações do plano sagital do plano frontal tu consegues. Então, uma iluminação boa, uma distância e uma mobilidade do, do profissional avaliador é importante e, e depois algumas dicas do olhar mesmo, da observação e de registro que a gente vai conversando ao longo aqui das perguntas.
0: Certo. E... Uh, Aqui, né, falamos que detalhes sobre o paciente também, né, do ambiente preci precisa né, cuidar. Do ambiente, tu já deu uma dica ali, mas eh, o paciente, como é que preparamos ele?
1: Certo. Então, o paciente, ele vai estar tá com roupas confortáveis, de preferência, o mínimo de roupa possível, né, então ele vai estar tá semi seminu, ele vai estar tá de short, de mulher top, então, ideal é o mínimo de roupa possível, é descalço e também com uso de calçados. E um, o, o, esse paciente ele precisa ter tido uma avaliação prévia, então, por exemplo, uma avaliação de marcha, ela pode ser feita sem nenhum outro tipo de, de recurso de informação sobre o paciente. Mas ela fica muito melhor, o resultado fica melhor se tu já tem uma anamnese, se tu te, puderes ter acesso antes ou depois a exames complementares e alguns testes clínicos. Certo. Porque, por exemplo, se eu detecto que eu tenho uma amplitude de movimento restrita, Durante a marcha, uma flexão de joelho, um quadril, um mesmo tornozelo, imediatamente após ou antes mesmo dessa observação da marcha, eu tenho que testar a articulação para saber se aquele déficit de amplitude de movimento está relacionado a uma restrição de amplitude, mesmo a um grupo muscular encurtado uhum. ou uma atividade muscular reduzida. Então eu preciso, eu observo, detecto aquelas alterações, mas eu faço um checklist com testes clínicos para entender de onde advém essa qualidade alterada durante Certamente. a locomoção.
0: Sim, sim, sim. Sim, normalmente o teste clínico antes te ajuda Exatamente. a entender depois na marcha.
1: Então, que Christian, que tá na sequência lógica, o ideal é a anamnese, os testes clínicos, a avaliação dos exames complementares e por último a locomoção.
0: Certo. Ótimo. É, e no que, que nós precisamos focar a atenção? Ótima, essa pergunta é muito boa.
1: É... Num primeiro momento, o que eu recomendo a todo profissional é que ele deixe o paciente deambular na frente dele e tente detectar o que mais chama atenção. Sem nenhum compromisso, eu estou olhando isso ou aquilo. Veja, o que mais chama atenção é o movimento dos braços, é, a, é a, a torácica rígida, é um excesso de Trendelenburg, é um passo curto, é um impacto muito grande, é a reverberação do passo. Então, o que mais chama a atenção? É a base alargada, é a rigidez, é o excesso de movimento, é a instabilidade. Então, deixe naturalmente o paciente deambular e anote primeiramente o que mais chama a atenção. E a partir de então, a gente vai precisar utilizar cada uma das articulações, observar cada uma das articulações em cada uma das fases. Certo. Então, para isso, Christian, é importante que o profissional já tenha de antemão dados objetivos mentalmente. Qual é a amplitude do tornozelo no apoio do calcário? O que acontece com o tornozelo e pé no apoio médio? O que acontece na fase de impulsão ou rolagem, no pré-balanço no balanço? Qual é a amplitude esperada do joelho durante o balanceio, na, na fase de... Toque do calcanhar. Sim. Então, as ADMs, os graus, e para isso eu acho que a gente tem uma, referências boas, além de artigos, referências. Livros básicos. O Rose Gamble, a ja Jacqueline Patrick te subsidiam para esses dados básicos. Então, geralmente, tu fazes uma, um inventáriozinho, uma listinha de a amplitudes, comportamento cinemático padrão, né, uma uhum. curva de Gauss, claro, comportamento cinemático padrão. E também é interessante que a gente tenha acesso a estudos eletromiográficos. Quem são os grupos musculares, como é que é a Exato. orquestração da musculatura durante Existe. a locomoção.
0: Me lembro que naquela palestra lá que eu estava contigo, uh, tu fez toda a tua avaliação visual antes e depois tu mostraste por que a ativação deveria acontecer e tu mostraste... Uh, né, uma publicação, não sei se era é o SAT, de Irlanda, que tu uhum. mostraste de toda a ativação dos músculos, como deveria acontecer. Uhum. né Então, nesta coisa é extremamente importante saber como é, normalmente, a harmonia de ativação Exatamente. dos músculos para criar um...
1: Exatamente. Sim. Então, seguindo a, a nossa conversa sobre o que ver, primeiro o que mais chama atenção e depois articulação a articulação em cada fase. Importante sempre ver se há simetria... Sim. Se os dois hemicorpos são simétricos naquele comportamento motor ou se é uma característica de um membro. E, mais uma vez, checar essas amplitudes. Por exemplo, a dorsiflexão do tornozelo, eu vou ter ser melhor é, subsídio se eu olhar no plano sagital. Certo. As rotações, a abdução, afastamento de membros ou não, no plano frontal. Dissociação de cintura seria no plano transversal, mas a gente consegue, com os outros dois planos, ter certo. subsídios. Então, a gente vai anotando... É, fase a fase, e, pra, e essa é uma questão interessante, Christian, porque é algo dinâmico, não é um teste que tu faça, é algo dinâmico, aqueles passos vão se repetindo, então tu vai ter que, várias passadas, então, certo. o que que tu fazes? O paciente tem que deambular de um lado para o outro, vai dizer a ele, caminhe naturalmente, como se ninguém estivesse te olhando. Sim. Interessante ter um familiar, um amigo, etc, que diga. é assim mesmo que esse paciente caminha? A gente sabe que a marcha é afetada por uma série de questões, dentre sim, elas sim. o uso de calçado, o ambiente, o sim, estado sim. emocional. Então a gente tenta que o paciente caminhe relativamente bastante até que ele se... uhum. e a gente perceba que ele está à vontade. Sim, sim, e a partir do momento que ele vai ficando à vontade, a gente vai registrando o que mais chama atenção e os detalhes. Se filmar, Christian, sobretudo quando a gente está começando, eu aconselho filme, porque aí tu vai voltar para esse vídeo várias vezes e tu vai ter a oportunidade de checar realmente certo. cada uma sim, sim, sim. das questões que chama a atenção. Então, de novo, dados cinemáticos advindos da literatura vão ser o nosso grande subsídio, além disso, o comportamento motor que a literatura também nos ajuda.
0: Sobre esta questão é, da da, do, da marcha, que cada um tem as suas características, eu me lembro de uma palestra que escutei do Dr. Ingo, que é um ortopedista que trabalha principalmente com crianças com paralisia cerebral, que ele disse assim, a marcha é como uh, a impronta digital, cada um tem a sua. Exatamente. Yes. Tá? Que ok, a, a princípio, é como a digital, tu olha igual para todos, na verdade, não, cada um tem os seus detalhes ali, né? está relacionada à personalidade da pessoa, tem todo um envolvimento também psicológico por trás, né? Condicionamento físico, etc. etc.
1: Sabe o que, é, O que me trouxe para essa curiosidade também, eu particularmente, quando criança, sempre tive uma marcha, e ainda tenho uma marcha estranha. Então eu sofri muito bullying na escola pela forma como eu caminhava. Ah, sim? Então sim, porque eu caminhava com os pés tortos, eu sofri cirurgia de pés tortos congênitos. Então é, é interessante que assim, ó. Quando a gente estuda na fisioterapia, a gente aprende marcha anserina, marcha escarvante, marcha hemiparética, marcha espástica, marcha táxica. Então, a gente fica é, bem informado de como uh, avaliar uma marcha patológica. patológica Mas e similar, quem não né? é patológico Sim. severo? E nós todos, que temos nossas peculiaridades, a nossa Exato. impressão digital. Como passa batido? Exemplo, porque também isso me angustia até em algumas vezes. Muitos médicos indicam, caminhe. O paciente vai fazer caminhadas. Caminhe tanto. Então, a Organização Mundial de Saúde, muitas pesquisas, mostram o quanto a caminhada é efetiva no auxílio da, de, terapêutico para várias sim. afecções. Mas, será que todas as pessoas podem sair caminhando assim, sem nenhum tipo de avaliação e aconselhamento? Certo. Então, é, escolher, por exemplo, o paciente sabe-se que o paciente, é ao caminhar, ou o sujeito, ao caminhar na esteira, num campo aberto, num corredor, ele vai ter comportamentos motores diferentes. Certo. Então, é, aonde eu vou... <risos> como eu vou aconselhar o meu paciente, saia caminhando, caminhe na esteira. Então, essa banalização das caminhadas também é preocupante, porque nem sempre a caminhada está ok para que seja uma prática de atividade física. Às vezes ela requer alguns ajustes, adequações, certo. dicas e correções. Então, é fundamental que o profissional ele se aproprie da avaliação de marcha, não só para o seu paciente... É, que vai caminhar depois e tal mas também porque às vezes é a marcha que está relacionada com a etiologia do problema uhum. ou a marcha é uma queixa exemplo estenose de canal estenose de canal de coluna vertebral é um problema que muitas vezes afeta a locomoção e é a locomoção ou a marcha o aconselhamento médico ou terapêutico portanto Avaliar a marcha não quer dizer que eu só vou avaliar a marcha de pessoas que têm afecções ou marchas patológicas. Certo. Eu vou avaliar a marcha como um gesto motor que pode e deve muitas vezes ser corrigido, diagnosticado para evitar recidivas, para servir como uma prática fi, uh, de atividade física saudável ou mesmo para evitar quedas e outras complicações.
0: Porque, enfim, é o gesto motor que tu faz mais, né?
1: Exatamente.
0: Depois de tá estar sentado... Porque, Exatamente. Higiene né? pessoal, sim.
1: Sim. Uh, vestir de espírito e se locomover. Sim, sim, né? sim. Então, realmente, é, uhum. é um ponto fundamental. E eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso. Não, não Nós estamos
0: eu... felizes porque tu compartilha um monte de informações sempre. né Isso eu adoro de ti. Que tu não, não limita. Tu vai conta. Isso é fantástico de ti. Faço uma outra pergunta... Uh, como tu associa a análise visual, tomando o que tu já estava falando antes, aos testes clínicos?
1: É, por exemplo, acabamos de, de discutir aqui sobre uma paciente que teve uma fratura ah. e que tem característica de locomoção. A gente observou rapidamente a paciente que está aqui e a gente viu que essa paciente rodava um pouco interno, excessivamente em um dos quadris e que tinha um comprimento de passada aparentemente menor num dos membros inferiores. É, isso me indicava uh, subjetivamente que haveria algum tipo de restrição em adutores e rotadores internos de quadril ou flexores de quadril. Para eu ter noção se é capsular, se é músculo encurtado, músculo contraturado ou musculatura propulsora que está em desce de ação, força ou potência, eu teria que testar. Eu levaria essa paciente para a maca, faria testes articulares, eu palparia a musculatura, eu veria ADM. Então, muitas vezes eu detecto uma característica e eu retesto o que eu, não, uh, o que eu já testei ou testo o que eu não testei. Por que está acontecendo isso? Então, parte da avaliação é detectar, está acontecendo este, este fenômeno que foge um pouco da simetria ou da normalidade esperada. Por quê? Qual é a causa? É espasmo, é déficit de força, é restrição de amplitude, é, déficit, é alteração de controle motor. Então, os testes clínicos, eles subsidiam. Um subsidia o outro. Sim. A, a análise visual subsidia o teste e vice-versa.
0: São parte
1: da mesma moeda. Exatamente.
0: Tem que ter os dois.
1: Certamente Sim. tem que ter os dois. Por isso que o ambiente de avaliação, ele tem que te permitir. Tem que ter uma maca perto, né? E o paciente também tem que estar com o vestuário adequado para tu fazer es, os testes necessários.
0: Perfeito e uh, que vantagens e que limitações temos no teste visual da marcha Flávia
1: vantagens é contextualizar melhor conhecer melhor e ter mais subsídios para os procedimentos terapêuticos para a prescrição terapêutica vantagem o paciente ganha né um olhar uma avaliação e uma intervenção que vai ser definitiva para o resto da vida dele porque afinal Sim. se locomover é fundamental e, por outro lado, Christian, é claro que há limitações. O olho humano, ele é, é subjetivo, né? O olho, a mente, a forma como tu processas as informações visuais e tal. E tal. Portanto, o padrão ouro é usar essa sensibilidade, essa uh, capacidade do olho, da mente humana, do profissional, aos dados objetivos. Certo. Então, eu enxergo que a avaliação padrão ouro, ela alia a tecnologia, a subjetividade certo, sim, sim. do avaliador.
0: É, hoje em dia já padronizado isso, qualquer laboratório que tu vai especializado em marcha, usa os dois. Tem sim, a outro. parte visual, mas tem a parte numérica, e é a discussão dos dois que depois traz uma visão mais global do, do que, que efetivamente está acontecendo para tomar depois a decisão, né? Sim. É, padrões alterados, causas ou compensações. Como podemos entendê-los na análise ah, visual?
1: Essa pergunta é fantástica. Sim. Na verdade, nem sempre tu tens as respostas, né? É. Porque a locomoção, ela também pode alterar ao longo da vida. É, óbvio, é claro, por exemplo, a marcha do idoso, do idoso Sim. frágil, tem características. Então, muitas vezes a forma com a, com a qual a pessoa caminha é que provoca o problema. Exemplo, um, um sujeito que não faça uma fase de apoio, não faça uma semiflexão de joelho e uma dose de tornozelo excêntrica na fase de apoio, e, e é, é, é muito comum esse tipo de paciente é, apresentar afecções de joelho, condromalácia principalmente. Né? Então, esse sujeito <risos> ele vai acabar compensando no quadril, vai aumentar o trem delemburgo e talvez quem pague o preço seja o joelho, ou os quadris, ou a lombar. Então, há casos que a gente consegue identificar. Provavelmente, esta forma de caminhar levou a esse problema. Sim. Em contrapartida, há sequelas e há lesões que deixam com, uh, comprometimentos de marcha. Sim. Então, o que eu posso te responder sobre isso é, é bastante difícil saber quem é o ovo e quem é a galinha, mas muitas vezes a própria história, a história clínica do paciente nos tra traz isso nos, nos, tra nos subsidia uhum. mas eu acho que talvez essa pergunta seja uma que o próprio terapeuta se, uh, utilize para si próprio várias vezes e não tenha a resposta yeah. mas muitas vezes a história clínica nos deixa uma boa ideia
0: e uh, qual tipo de paciente se beneficia mais da análise visual tu faria para todos todos né? <risos> sim sim
1: eu faria para todos
0: também o um lesionado de ombro todos.
1: Todos, sim, sim. sabe que a formação em osteopatia me reafirmou que não te, não existe como um terapeuta fazer um bom trabalho se ele segmentar o paciente. Certo. É sempre um todo. É uma cervical, é uma TM, é um alux rígido que repercute, é um todo, é um fantástico complexo de integração de articulações e movimentos, e é isso que eu acho que traz uh, o fascínio, a, a dor e a delícia do profissional lidar com o corpo inteiro, é, não há, na minha opinião, problema físico que possa ser visto isoladamente, em todos os contextos, o ser humano sim, sim. ele é um complexo de articulações, de sinapses, de movimentos e por isso ele deve ser sempre visto como um todo e se ele caminha ele deve ser avaliado, sim. minimamente para dizer, ok siga caminhando dessa forma.
0: Eu tenho vários clientes que entram em contato conosco <cười> para trabalhar corrida. Tá? Ok. Uh, claro que o gesto corrida, quer uma água, Flávio?
1: A água, sabe que eu adoro água, né? Não Sim. só tomar como imergir na água. Então, água sempre.
0: <risos> e, então, uh, eles entram já com, com, com o assunto corrida. E daí eu, muitas vezes, falo Tá, eu mostro também na marcha para eles. Mostrou que a corrida podemos avaliar acima, acima assim, maçado e acima, acima assim, maçados avaliamos a marcha. E alguns destes interessados não dá minimamente bola para parte da marcha. Eu falo sempre, a marcha né, é, tem que ser avaliada. Mesmo se tu tá avaliando um corredor que depois, claro, tu vai avaliar a corrida da pessoa, mas a marcha pode te chamar alguns detalhes Sim. importantes Sim. da tu cuidar depois na corrida. Sim. Ou não, Flávio?
1: Sem dúvida. A, a variação de corrida, ela, a corrida tem particularidades certamente, Sim. mas, sem dúvida, Algumas características da marcha são transferidas para a corrida. Então aquele estilo de, 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 de caminhada muitas vezes se repercute na corrida. Então, sim, as duas têm correlação e é importante avaliar as duas, as as duas, duas. formas de locomoção quando o sim, sujeito sim, corre. Sim.
0: Eu, eu. Temos perguntas? Temos um comentário aqui dela em passos. A Flávia
1: arrasa sempre. Ah, ah. é, ore, querida! Grande, Elren!
0: A Elren estamos convidados para fazer uma live conosco para falar a, daquele trabalho que estão fazendo que acho que tu conhece bastante aquele trabalho Mas, ali, né? Elren
1: Passos, tu tem que estar aqui falando sobre os teus passos acadêmicos. A Elren sim, é um sim. talento, a Elren sim, é uma sim. referência hoje em caminhada nórdica, pesquisa com Parkinson, sou fã da Elren também.
0: Sim, sim. Te esperamos aqui, Elren.
1: Se só tiver perguntas, também podem ir mandando. Né? Sim.
0: Ok. Então, temos um tempinho ainda, Dani? Temos
1: cinco
0: minutos. Cinco minutos? Tu quer ver se em cinco minutos encaixamos aqui? Vamos ver essa paciente juntos? Sim. Deixa eu ver aqui. Bom, uh, uh, Sandro e Dani conseguem dar um zoom aqui na, 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 na tela? Sim. Ok. Eu trouxe... Deixa eu fazer aqui que eu acho que faço melhor. Eu trouxe aqui para Flávia um caso para ela comentar um pouquinho, tá? Se o, o mouse me ajuda, me ajuda. Vamos ver. Ok. Ele é a Dani, né? Então, esta é uma visão uh, frontal da marcha da Dani. Começamos daqui. O tempo é curto, porque normalmente demora um pouquinho para a gente ter uma visão Sem boa, dúvida.
1: Né? Sim. Sem dúvida. Então, observando a Dani, num primeiro momento, no plano frontal, é um slow motion, né? A gente pode botar na velocidade normal, mas a primeira coisa, então, como eu comentei com vocês, eu veria, o que mais me chama atenção? O que mais me chama atenção na Dani não são, propriamente, os membros inferiores, mas sim a cintura escapular. A cintura, a cintura escapular da, da Dani, evidentemente, ela é rígida, então ela mantém, aparentemente, uma tensão de trapézio e adutores de escápula, isso restringe um pouquinho o pêndulo do membro superior e ela acaba aumentando a flexão de cotovelos. Então eu chamaria a atenção, o que mais me chama a atenção é um pouquinho de discrepância de um membro ao outro e uma cintura escapular rígida que acaba aumentando um pouquinho a flexão de cotovelo e reduzindo o movimento de membros superiores. Por outro lado, a Dani também apresenta uma característica na fase de balanceio da marcha, que é um pouquinho de excesso de rotação externa de joelho. Essa rotação externa de joelho durante a fase de balanceio pode estar relacionada a um aumento da tensão do tensor da face à lata, que é um flexor de joelho e que roda externo o joelho. É um flexor de quadril, perdão, e que roda externo o joelho. Então, quando o sujeito roda externo excessivamente o joelho na fase de balanceio, aqui, né? e isso, a gente imagina aquele mais ainda o direito, a gente imagina que vai ter um efeito de pivô no joelho, na fase de aterrissagem, talvez isso seja estressante para os meniscos, para a patela que fica lateralizada estressando, então, a articulação patelofemoral, os meniscos e, possivelmente, também estirando a pata de ganso. Então, ela acaba fazendo um valgismo e ela faz um valgismo na fase de apoio. Então, eu avaliaria, Dani, se uh, o déficit sinérgico é entre os tibiais que seria um excesso de bíceps femoral em detrimento de semitendinoso e semimembranoso, ou se é um excesso de tensor da face lata. Acho que, também, no quadril esquerdo, no plano frontal, a gente percebe o seguinte, a Dani tem um polígono de sustentação bem pequeno, indicando que ela tem um bom equilíbrio, um bom controle motor, mas a minha impressão, vamos ver se a gente consegue pegar mais alguns passos, é que ela, ó, em relação ao direito, ela roda, vamos lá, o esquerdo roda interno, ó, ele roda interno e entra em valvo. O que, que eu tô com dúvida aqui? De avaliar esse quadril esquerdo, de testar psoas, ilíaco e adutores, ver se ela tá com uma boa mobilidade de quadril e se a musculatura pélvico e glúteo, estéreo, glúteo máximo e glúteo médio estão a contento. Ela não tem um Trendelenburg enorme, tá? Se ela tivesse um Trendelenburg maior que fisiológico, que é aproximadamente 5 graus, eu me preocuparia ó, com a musculatura abdutora. Vamos ver um pouquinho de novo. Deixa eu ver mais uma sequência à esquerda. Ó, tem. O Trandelenburg à esquerda é maior que a direita. Então, eu pensaria o seguinte. Uma boa avaliação do equilíbrio muscular entre psoas, ilíacoadutores e pélvito canteriano rotadores externos para tentar melhorar um pouquinho a simetria desses quadris. Uma avaliação também da musculatura da pata de ganso, tensor da face à lata e patelo femoral para ver como é que está funcionando esse joelho. Olha lá aquele pé como está rodando muito externo, né? E eu também perceberia hum, como é que está a estabilidade desse joelho. Vamos dar uma olhadinha no plano sagital, se a gente consegue ver mais alguma informação. ó, Me parece que a, o passo, do, a passada do membro inferior esquerdo é um pouco menor do que... Do direito, desculpa, menor que o esquerdo. Deixa eu, eu tinha que ver nos dois planos, né? Ela faz uma boa dorsiflexão. Ela poderia entrar com o apoio do calcâneo um pouquinho mais estruturada, Ela logo faz essa... Essa planta relativa, e, tô achando que, e isso é uma ação. Então, a fase de apoio do calcânio, ela precisa de um bom tibial anterior, de um bom quadríceps e do um bom glúteo Sim. máximo. A minha impressão é que a gente está precisando mais glúteo máximo para esse apoio do calcânio entrar com mais...
0: E o joelho não E, tá e o joelho
1: não está estendendo total, total, total. Uhum.
0: Né? E quando entra aqui,
1: ele... Valgiza. Ó, ó já fletiu. Uh -huh. Aham. E aí ela já vai anteverter. Ela cai em reto e entra em excessiva. Já fizeram com a acelerometria? Sim. Como é que está essa pelve?
0: A, a pelve dela tem no plano transverso um detalhe interessante. Roda mais para um lado que para o outro? Não, ela, ela mantém em rotação interna uh, depois do. Depois, Esse quadril. Uh, os, é. os dois. Os dois. Os dois mas... ela, é, ela mantém um pouco demais em rotação interna quando entra in balancio e demora para começar a rodar externamente. Sim. E outra Demo. coisa, é, como é
1: que tá a dissociação de cinturas? Porque ela mantém essa essa escápula aqui direita parece Sim. sempre mais aduzida. Eu tenho uma impressão que o sistema cruzado tá desequilibrado, que ela deve dissociar, rodar mais para um lado que para o outro.
0: Elevação
1: e, elevação, e depressão acontece razoavelmente bem. E as bem. rotações?
0: É a rotações é, é que, é. que não tá que tá na fazendo umas compensações porque não são fluidas, né? Normalmente tu espera que faça. Uhum. Rotação interna e externa. Rotação externa. Aí ela começa, faz. Rotação, compensa e volta. Faz um movimento desse tipo aqui. De pélvica. E atrasa, e atrasa um pouquinho uh, para passar para rotação externa. Em ambas.
1: É, eu teria a necessidade de dar uma avaliada no sistema cruzado Sim. e nessa musculatura. Sim.
0: Aqui ela andou ela anda normalmente com cadência alta, e aqui ela andou uh, com uma candência normal, mas com um comprimento de passada muito amplo. Talvez porque estava em externa. Ah,
1: porque ela não costuma caminhar. É, essa é uma questão da avaliação de marcha, né? Sim. Gente, quando o sujeito está sendo avaliado, é possível que ele mude o padrão. Sim. Por isso, como tu as a conheces, Sim. é muito importante e culpa de alguém que a conhece dizer, não não é bem assim que ela caminha porque é, aí polui toda aqui a no
0: corredor, quando a gente media aqui, ela andava com uma cadência alta um comprimento pequeno uh, fora ela andou com uma cadência dentro do normal por alto, mas com um comprimento bem aberto e uma coisa que chama atenção na aceleração dela é principalmente o joelho direito que não é o perna. olha ah, lá, 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 é Sim. Ela tem um, um pouquinho de aumento aqui Na flexo Aqui
1: ela já devia ter, é... Aqui ela
0: sofre um pouquinho Esta fase aqui que ela sofre um pouquinho Ela
1: aumenta o tempo de apoio médio Mantém semifletido o joelho Mas quando ela está na impulsão Sim. Ela ainda está com o joelho fletido Sim.
0: Quando ela vai impulsionar é. É oh, 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 oh. Ela,
1: pratica, ela estende bem pouquinho E já volta a fletir Sim. Sim. E aí patelo femoral Sim. Sofre isso, A patela femoral, Christian, uhum. é uma das articulações, na minha opinião, que mais necessita avaliação ou tratamento. Por exemplo, chondromalácea em jovens é super comum Sim. e muitas pessoas tratam, dão alta para o paciente sem avaliar e sem tratar a sua locomoção. Certo. Então, em caso de chondromalácea, que é uma articulação bastante suscetível, Sim. eu acredito Sim, que... Sim, porque depois fica... Eu, exatamente. Eerozoa, é é né? erosou a cartilagem é difícil sim. manejar depois e sim. isso pode acontecer precocemente chega chegar perto botar isso aqui uh, sim. sim pessoal, acho que a gente estourou um pouquinho de tempo mas a gente tem duas perguntas aqui Sim. finalizar então a euro perguntou Flávia, qual a ordem ideal para avaliar o dinâmico e depois a parte clínica ou melhor avaliar a DM forças para depois avaliar a marcha dinamicamente? Eu prefiro iniciar com uma boa anamnese, bons testes clínicos, análise de exames complementares e deixar por último a locomoção.
0: Sim. É que o aí, padrão que eu vejo na maioria dos sim. laboratórios.
1: Que aí tu já sai sim. com bastante subsídio. Porque aí tu já... Ah, aquilo, aquela queixa, né? Então, com certeza. Por exemplo, no caso da Dani, gostaria de conhecer e tê-la avaliado uhum. na maca antes pra uhum. gente tá que mais era, era a
0: linha. Sim, sim.
1: Aqui mais uma. Em casos de muitas alterações musculares, mas que o paciente precisa trabalhar a função da marcha, o que trabalhar primeiro? Ou é
0: possível trabalhar as duas coisas juntas?
1: Boa pergunta. Boa pergunta. É, é preciso, por exemplo, se tu tens um Trendelenburg excessivo, por déficit de força, tá? então o um excesso de obliquidade pélvica durante a fase de apoio, é fundamental que esse paciente já tenha trabalhado uma qualidade física força minimamente para tu corrigir a marcha. Porque se essa locomoção está alterada por insuficiência de força ou potência de algum grupo muscular certo. ou amplitude, essa qualidade física pode ser recuperada previamente para a gente obter melhor resultado. Senão uhum. vai ficar bastante difícil. Certo. Sim, sim, sim. Aí aqui o André perguntou no Face qual seria um bom livro sobre
0: biomecânica humana.
1: Biomecânica humana em geral... Aí, é, temos é, muito, é, McJeanis, Rey, que... Hamil e Knudsen, mas para locomoção, para marcha, eu recomendo dois. Rosie Gamble, A Marcha Humana, Rosie Gamble, né, A Marcha Humana, que é clássico, e o Jacqueline Patrick, que são três volumes uh, que também te ajudam bastante. E é, artigos é, científicos, é. Né, que tem sim, sempre sim. coisa pipocando.
0: Ah, de marcha, de publicações, tem muita coisa. E os coisa, teus né? conterrâneos
1: italianos sim, tem sim. muita coisa. Né? É, a
0: Itália, Itália, sobre sobre a biomecânica de marcha, publica bastante. É Sem
1: verdade.
0: É isso, é isso. hoje. Ok. Então, de novo agradeço a Flávia, viu que, que que personagem, né? Que não a conhece, hoje teve o prazer de conhecer. Né? Fantástica. Uh, profissional e pesquisadora né? E então uh, renovando que semana que vem temos esta série online para vocês acompanhar, e participarem uh, de novo uh, sigam os nossos canais uh, Youtube, os podcast por quem prefere ficar na parte áudio e não somente visual E então aguardamos uh, vocês uh, semana que vem mais uma live, mais convidados abraço Bom almoço e bom final de
1: semana. Obrigada. Abraço. Obrigada, Cristian. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Um prazer.
0: Prazer mesmo.